0: Staatsfunk. Staats, Staatsfunk. Balkonistan. So. Alle guten Dinge sind drei. Ich äh, starte jetzt zum dritten Mal dieser Aufnahme. Immer ging irgendwas schief. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Äh, hey, willkommen zum. Staatsfunkbalkon ist da in Folge 004. Eigentlich wollte ich heute mal wieder auf dem Balkon aufnehmen. Hat letztes Mal schon nicht geklappt, dieses Mal auch nicht. Äh, diesmal habe ich keine Nachbarn zur Ausrede, die irgendwo Partys feiern oder sowas. Gut, die Nachbarn spielen Federball, aber das kann mich nicht stören. Nee, heute ist das Problem, dass die Flugzeuge sehr, sehr tief Richtung Frankfurt fliegen, weshalb ich keine zwei Minuten am Stück draußen aufnehmen könnte und A, will ich euch nicht den Flugzeuglärm antun und B, möchte ich mir nicht das antun, das schneiden zu müssen. Deswegen wird heute wieder von drinnen aufgenommen. Zuallererst, bevor ich hier groß einsteige, möchte ich Danke sagen. Und zwar Danke an den Jonas vom Grillcast für seine Hörempfehlung. Die kann ich nur zurückgeben. Kinder, hört den Grillcast. Weil Grillen eine sehr, sehr schöne Beschäftigung ist und wenn man es gut kann, umso besser. Das zweite Danke dieser Folge geht an die Dela. Vielen Dank für deinen Kommentar. Vergifte dich nicht mit den Chrysanthemenblüten. Kauf nur speise Und das dritte Danke geht an den Raydinger, den ich mal wieder als technisches Versuchskaninchen benutzt habe. Scheinbar kommen jetzt endlich im M4A-Feed auch die Kapitelmarken mit. Yay, Kapitelmarken. Danke dir für deine Geduld mit mir. Da äh, schlage ich dann auch direkt den Bogen. Kapitelmarken ist nämlich ein gutes Stichwort. Die kommen nur mit, weil ich jetzt dieses Orphonic benutze. Ich gebe mich da wohl geschlagen. Funktioniert echt gut. Und auch allen anderen, die auf Twitter oder auf der balkonistan.kurz.ds Seite resoniert haben. Vielen Dank für euer Feedback. Finde ich sau gut. Noch eine kleine Ankündigung an dieser Stelle. Bislang gab es noch die alte balkonistan.wordpress.com Seite. Die werde ich jetzt die Tage mal platt machen. Die braucht ja kein Mensch mehr. So, gucken wir mal. Erstes Thema heute wird sein, Lakritze kochen. Von Zeit zu Zeit überkommt mich der Ehrgeiz und ich versuche seltsame Dinge in der Küche zu tun. Dieses Mal habe ich gedacht, ich versuche mal selber Lakritze zu kochen, weil ich mag Lakritz sehr, sehr gerne. Und hatte noch ein Päckchen mit hier so klein gehackter Süßholzwurzel rumliegen. Als Tee natürlich auch sehr geil, aber ich dachte mir, Lakritze, selber gemacht... Probierst du mal. Kann ja nicht so schwer sein. Ich habe leider in diesem ominösen Internet keine gescheite Anleitung gefunden, wie es geht. Weshalb ich mir dachte, probierst zahltfrei Schnauze. Und habe 100 Gramm von dieser klein gehackten Süßholzwurzeln mit, sagen wir, einem Kaffeebecher voll Wasser in den Schnellkochtopf geschubst. Und mal eine Dreiviertelstunde auskochen lassen. Der Sud war schon Echt intensivst lakritzig, hat mir echt gut gefallen. Ich hätte es dabei belassen sollen, glaube ich, jetzt abseihen sollen und einfach abfüllen. Aber nein, ist ja noch keine Lakritze. Was macht es zu Lakritze? Es muss andicken. Und als ungeübter Bonbonkocher, der ich bin, dachte ich mir, na gut, schüttest du Zucker rein, kochst den mit auf, machst einen Karamell, gießt es aus, aushärten lassen, fertig. Ja, nee, ab da ging es bergab und zwar steil. Der Zucker karamellisierte ziemlich gut, also es hat mehr nach einem Karamell geschmeckt, was Lakritz Nachgeschmack hatte. Auch nicht verkehrt, aber nicht das, was ich wollte. Außerdem war am Ende noch viel zu viel Wasser in der ganzen Mischung und das kochte nicht schnell genug raus, bevor nicht der Zucker angebrannt wäre. Ich habe es dann einfach durch ein Sieb und ausgegossen in eine Form, aber... Wie gesagt, zu viel Wasser drin, das wurde nicht fest. Ich hatte also einen lakritz karamell wäre ja an sich auch nicht verkehrt gewesen, kann man ja auch mitarbeiten. Eben habe ich das Glas geöffnet, wo ich das rein abgefüllt habe und gemerkt, dass eine dicke Schicht weißer Schimmel obendrauf schwamm. Also alles ins Becken und weggespült, schade eigentlich. Es hätte so schön sein können. Naja, fürs nächste Mal weiß ich, wenn ich Lakritz haben will, kaufe ich mir welche und aus Süßholz mache ich nur noch Tee. Das wäre auch dann mein heutiger Tee gewesen, Minze Süßholz. Aus aktuellem Anlass gibt es dann halt nur einen Minztee, aber zumindest ist das eigene Minze vom Balkon und äh, schmeckt natürlich dann umso besser, wenn man weiß, dass man es selber geerntet hat. Mein nächstes Thema für heute wird Ingwer sein. Momentan wachsen auf dem Balkon sechs Ingwerpflanzen, die habe ich äh, zum ersten Mal dieses Jahr im Frühjahr überhaupt versucht anzupflanzen, und zwar aus Supermarkt-Ingwerknollen. Die Idee dazu habe ich auf einer Geburtstagsfeier im Dezember aufgeschnappt, als eine Gästin erzählte, dass sie Ingwerknollen im Schrank vergessen hatte nach einer schweren Erkältung, wo man also sich so Ingwertee schon mal zubereitet. Die Knollen hätten dann begonnen im Schrank zu keimen und sie hätte sie in einen Blumentopf geschubst und die würden da jetzt wachsen. An dieses Gespräch habe ich mich spontan erinnert, als meine Frau und ich beim Frühjahrsputz ganz hinten in der allerhintersten Vorratsschrankecke eine Packung keimender, vergessender Ingwerknollen fanden. Die haben wir dann in einen Blumenkasten gepackt auf dem Balkon. Und ich dachte dann, ja, die würden schon wachsen. <lacht> nee, tun sie nicht. Weit gefehlt. Ausgesetzt habe ich sie im April. Gewachsen sind fünf Pflanzen davon. Ab circa Mitte Juni. Die sechste Pflanze hat erst vor drei Tagen die Erde durchstoßen und wächst erst seitdem. Die wachsen auch nicht einheitlich, also vom Wuchs her, weil drei der sechs Knollen haben einen langen, dicken Halm ausgebildet und sehen ein bisschen aus wie diese Glücksbambus-Deko-Dinger, die man im Möbelhaus oder im Baumarkt bekommt. Die anderen drei haben Grünzeug ausgebildet und sehen so ein bisschen aus wie so Grasbüschel auf einer Wiese. Ich lasse die jetzt einfach mal so stehen, warte, was passiert. Die sind jetzt alle 20 cm 25 cm hoch, außer die, die halt erst jetzt vor drei Tagen durch die Erde kamen. Ich lasse das mal so wachsen. Angeblich würden die im Herbst dann verwelken wie Kartoffelpflanzen und hätten dann neue Knollen unter der Erde ausgebildet, die man ernten könnte. Ich halte euch da auf dem Laufenden, ob was passiert und was passiert. Ich bin da momentan eher skeptisch und sehe es als großes Experiment an. Mal gucken. So, noch ein Schluck Tee zwischendrin. Für die Stimme. Ja, was ich euch noch erzählen wollte, ich habe rausgefunden, was ich mit dem, mit dem äh, Stichwort letztes Mal an den Winter denken mir selbst sagen wollte. Wir erinnern uns, Folge 002. Ähm, dahinter steckt folgendes: Ich habe geplant, ein spezielles Regal zu bauen, und zwar eins, das als Aufbewahrungsstauraumregal fungieren soll und als Gewächshaus. Mein Plan war nämlich, im Frühjahr möglichst früh mit der Aussaat beginnen zu können. Und dazu hatte ich mir Folgendes überlegt. Und zwar, das Regal soll eine Grundfläche von 60 x 30 cm bekommen. Damit bekäme ich zwei kleine Blumenkästen hintereinander auf jedes Regalfach die Gesamthöhe von dem Regal in etwa 2 Meter. Das hieße dann drei Ebenen, auf denen ich bequem Dinge wachsen lassen kann. Die Rückwand von dem Regal steht dann an der Hauswand. Dadurch kann ich die Abwärme vom Haus vielleicht noch ein bisschen mitnutzen, wenn die Nächte kalt werden. Zusätzlich sollen die Böden jeweils mit einer Styroporplatte isoliert werden, damit von unten die Erde und damit die äh, wahrscheinlich zarten Würzelchen nicht so kalt werden. Die Seitenteile von dem Regal will ich fix mit äh, Plexiglas verkleiden, damit ich auch einen gewissen Windschutz habe. Und die Front von dem Regal soll auch mit Plexiglas verkleidet werden, allerdings mit Scharnieren dran, dass man so Klappen hat. So käme von überall Licht dran und äh, ich kann trotzdem dran arbeiten. Mein fantasievolles Hirn bildete dann auch direkt eine zweite Ausführung des Regals und zwar habe ich mir überlegt, dass man ja auch noch Sensoren dran machen könnte für Helligkeit, für Luft, für Bodenfeuchte und äh, Luft- und Bodentemperatur und äh, die alle an so ein Raspberry Pi dran flanschen, sodass man die Parameter da draußen ein bisschen überwachen kann. Im nächsten Schritt könnte man an die Frontklappen dann kleine Motoren dran bauen die je nachdem was für Parameter der Raspberry bekommt, die Klappen öffnen und schließen und über so eine kleine Aquarien- oder Zimmerbrunnenpumpe äh, Wasser in die Blumenkisten reinpumpen. So hätte man die Belüftung und die Bewässerung automatisiert und das wäre schon ziemlich cool. Beheizen könnte man das Ganze, wenn es überhaupt sein muss, vielleicht mit so einer Miniaturausgabe von einer Blumentopfheizung. Äh... Blumentopfheizung würde ich dann vielleicht auch nächstes Mal behandeln. Ich finde die Dinger großartig. Äh, was gab's noch Neues? Hm, ich war mal wieder im Shisha-Laden gewesen und habe Anbauteile und Ersatzteile für meine Wasserpfeife besorgt. Der billige Schlauch, der nämlich bei dem Ding standardmäßig dabei war, der ist endgültig hinüber und jetzt habe ich mal einen neuen mit bisschen größerem Durchmesser und einem Glasmundstück dazu geholt da zieht sich jetzt um einiges leichter und gleichmäßiger und man hat nicht mehr diese Rostbröckchen im Mund, weil der alte Schlauch sich innen drin doch ziemlich aufgelöst hat. Außerdem habe ich mir einen Kaminkopf für die Shisha geleistet. Ich hatte nämlich bislang folgendes Problem. Ich bin umgestiegen von Selbstzünderkohle auf Naturkohle. Die ist ein bisschen geschmacksneutraler und hält länger. Der Nachteil daran ist allerdings... Richtige Kohle wird halt sackheiß. Das heißt, ich konnte auch mit ganz vielen Lagen Alufolie auf dem Kopf und ganz wenig Tabak drin gar nicht so wenig dran ziehen, dass mir der Tabak nicht angebrannt ist. Der Kaminkopf hat jetzt riesige Vorteile, nämlich der Abstand zwischen Tabak und Kohle äh, ist größer. Außerdem kann ich die Kohlen radial weiter weg vom Tabak platzieren und zum dritten kommt die Hitze einfach viel gleichmäßiger an den Tabak ran. Ich muss keine Löcher mehr stechen, sondern habe ein Sieb, was gleichmäßig gelocht ist, wo die Hitze durch kann. Hab also ein viel besseres und kontrollierteres Hitzemanagement bei der ganzen Geschichte. Und äh, habe es jetzt zweimal getestet. Das funktioniert richtig, richtig gut. Macht echt Spaß. Jetzt kann ich mich abends wieder auf den Balkon setzen und äh, Wölkchen in den Himmel pusten, ohne dass ich mich über eklige Geschmäcker ärgern muss oder über äh, rostigen Staub, den ich ausspucken muss. Also schon eine, eine tolle Sache, das. Aus der Technikecke gibt es heute eigentlich gar nicht so viel zu vermelden. Äh, ich habe ein bisschen kichern müssen, weil gestern sagte mir der Minister für Neuland und Technik, dass in der einen Woche, wo die neue Seite jetzt online und auf seinem Server ist, äh, schon 2,5 GB Traffic angefallen sind. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Das spricht für euch weiter so. Alles klar, dann äh, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann mit den Themen Whisky, Zwiebeln, Dünger, Blumentopfheizung. Ich glaube, da ist für jeden dann was dabei. Macht gut. Tschö. <lacht>